0: Buenas tardes estudiantes y profesores del gimnasio campestre Fusagasugá. Les doy la bienvenida a nuestro gran debate electoral de la candidatura hacia la personería estudiantil. A continuación les diremos el orden del día. Primero, himno de Colombia. Segundo, himno del colegio gimnasio campestre Fusagasugá. Tercero, palabras de apertura a cargo del rector José Alejandro Cubillo de Rueda. Quinto, transmisión del boletín informativo encuesta de intención de hoy voto 2022. Sexto, perfil de los moderadores. Séptimo, perfil de los candidatos. Octavo, preguntas. Noveno, intención, intervención de los candidatos. Décimo, pedagogía electoral. Onceavo, cierre y marcha final. Primero, himno de Colombia. Thank <laughs> you. apertura a cargo del rector José Alejandro Cubillo de Rueda.
1: Siéntense, por favor. Quiero expresar un saludo cordial a cada uno de los docentes que se encuentran presentes aquí, igualmente a eh, nuestro director que hoy nos está acompañando, el director general Sebastián que muy bien como nos acompaña siempre eh, ahí está observando y acompañándonos en este acto y a cada uno de ustedes estudiantes y muy especialmente a los estudiantes que están acompañando el desarrollo del debate y de manera significativa a los dos candidatos que nos acompañan este año aspirantes a ocupar este cargo de personero o personera estudiantil. Al respecto quiero en esta apertura hacer dos precisiones. La primera, la importancia que tiene el poder de la decisión en la vida. Tuve ya la oportunidad de pasar por dos, creo que tres salones y charlar un poco sobre ese tema de la decisión. De hecho, para algunos puede ser significativo o pueden recordar, si me paro yo acá, les hago así, algunos ya sabrán a qué me refiero, con la pausa para decidir. Y cada día la vida son decisiones. Y en esta ocasión vienen para tomar otra decisión. Y es una decisión particular, individual, personal. En el ejercicio democrático real, que es similar al que están haciendo, es una decisión personal. Nadie tiene por qué influir en sus decisiones. Para tomar una decisión de estas es fundamental escuchar. Escuchar. Ya tuvieron la oportunidad de escucharlos en salones de dialogar, ahora los van a escuchar acá, para que usted tome solito y solita la mejor decisión. Van a decidir quién los va a representar en distintos estamentos, van a decidir quién va a acompañar por el cuidado de esos deberes y derechos. Que ese es el segundo aspecto que quiero mencionar los personeros estudiantiles no promueven actividades esa no es su razón de ser no transforman elementos del manual de convivencia pueden llegar a proponer, es distinto pero no está en sus manos las decisiones, su labor principal que puede ser, me atrevo a decir lo más importante es velar por el cuidado de ustedes en sus derechos, pero también en los deberes. Esa es la razón de ser. Por lo tanto, tienen que tomar una muy buena decisión. Claro, adicionalmente los van a representar. Quien, a bien sea el ganador o la ganadora, va a estar allí en diferentes comités. Los que sean convocados, no todos representando la voz de los estudiantes, sin olvidar el Consejo Estudiantil, que ya fue elegido y que entiendo, maestro, el que me corrige, que está por decidirse quién será también el presidente del Consejo Estudiantil, que ese presidente del Consejo Estudiantil sí tiene en sus potestades la posibilidad de proponer cambios en el manual de convivencia y en diferentes estamentos de la institución. Entonces allí es interesante para conformar ese gobierno escolar, representantes del Consejo Estudiantil, presidente del Consejo Estudiantil, el Consejo de Padres de Familia, personero o personera del colegio, además de ser convocados a reuniones y a otras eh, actividades que realiza la Alcaldía. Pero desde allí... Desde este ejercicio ustedes están vivenciando cómo es un ejercicio democrático y el debate hace parte de ello. Por eso mi molestia, que tiene que ser un ejercicio serio, es de escuchar, de escuchar muy bien porque usted debe tomar una decisión. Exaltamos la organización que han tenido, la, la disposición de muchos estudiantes para colaborar con este proceso del debate y la democracia, lo importante que usted tenga la opción de votar, votar es importante. Cuando tenga la oportunidad de hacerlo, ya en el ejercicio de las elecciones distintas que hay en el país con su cédula, tiene que votar después como exigen ciertos derechos si no votamos, hay que votar. Y hay tres opciones, ¿verdad? Hay tres opciones en esta ocasión. Éxito eh, Jacobo, éxito MAFE, éxito en el debate, éxito en las elecciones que estarán el próximo lunes. Y ustedes jóvenes a tomar muy buenas decisiones. Muchas gracias.
2: continuación,
3: seguimos con la transmisión del boletín informativo Encuesta de Intención de Voto. Buenos días, Colegio Gimnasio Campestre. El día vamos a mostrar los resultados de la encuesta de intención de voto a la personería estudiantil.
0: Esta encuesta la aplicamos a 150 estudiantes, en la cual obtuvimos los siguientes resultados. El margen de efectividad de la encuesta es del
3: 94%. Sí, Sara. La primera pregunta es, ¿conoce o ha escuchado alguna de las propuestas a la personalidad estudiantil?
0: Después de la pregunta, los resultados fueron...
3: Con un sí, un 25%. Con un no, un 64%. Y con algunas, un 11%.
0: A continuación, le damos la bienvenida a nuestra analista Valentina Camacho. Valentina, ¿queremos preguntarle
3: qué piensa usted al respecto?
0: Muchas gracias, Isabela Isaac. Estos resultados pueden afectar las decisiones de voto de nuestros estudiantes, sin tener en cuenta que nuestros candidatos no estuvieron presentes por un tiempo. Isaac, estos resultados pueden afectar las decisiones de voto de nuestros estudiantes, sin tener en cuenta que nuestros candidatos no estuvieron presentes por un tiempo. Y su campaña no ha sido del todo provechosa. ¿Será que nuestros candidatos van a aprovechar el último tiempo que les queda para cambiar todo último última momento? Eso ya lo veremos, Valentina. Muchas gracias.
3: Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué imagen tiene sobre los actuales candidatos?
0: A la pregunta, positiva 63%, negativo 1% y no los conoce está con un 36%. A continuación le damos la bienvenida a nuestra siguiente analista, Silvia García.
3: Silvia, sí, coméntanos, ¿qué opinas al respecto?
0: Gracias, Isabela Isaac. Estas estadísticas pueden afectar en gran masa las votaciones, ya que varios estudiantes están votando en base a la imagen que tienen sobre nuestros candidatos a la personería. Y es más una cuestión de convencimiento, si nuestros candidatos pueden convencer a estos jóvenes votantes que aún no los conocen, pueden cambiar por completo las votaciones. Puede que maría Fernanda suba sobre lo que ya llamamos de Jacobo o Jacobo suba hasta un punto inalcanzable para María Fernanda. Y si nuestros candidatos en realidad no saben manejar estas estadísticas, la última opción es el botón blanco. Gracias Silvia. Con respecto a la encuesta, la siguiente pregunta es ¿Cuál de las siguientes opciones en el tarjetón elegiría?
3: Los resultados de la encuesta son... Jacobo con un 45%, María Fernanda con un 30%, Voto Blanco con un 17%, no votaría con un 8%. Esto está muy reñido. A continuación, seguimos con nuestro analista, Saúl Delgado. Muchas gracias, Isaac. ¿Cómo podemos
4: observar, Jacobo tiene una ventaja? Muy poca en realidad. Aún debemos esperar qué estrategias realizarán los candidatos para perder o llevarse los votos, y sobre todo, qué propuestas darán a conocer para llevarse la victoria teniendo en cuenta que aún existe un 25% de jóvenes votantes que votarían en blanco o no votarían. veremos qué campaña realizarán los eh, candidatos
5: para llevarse la gran victoria.
3: Y muchas gracias por su atención, GSF. <risa>
0: Seguimos con la presentación de nuestras moderadoras, Valeria Gutiérrez y, y Silvia García, de grado décimo. ...comunidad campestrina, Antes de ustedes me presento, soy Valeria Gutiérrez. Muy buenas tardes, muy buenas tardes comunidad campestrina, mi nombre es Silvia García, eh, mucho gusto. A continuación les queremos recordar el perfil de nuestros candidatos a la personería. María Fernanda Sandoval, ella tiene 16 años, eh, lleva 5 años en la institución. Durante los años 2017, 2018 y 2020 se desempeñó como representante académica de sus compañeros. Se destaca por ser una persona sincera, solidaria y capaz de buscar soluciones para ayudar a los demás. Fórmula de campaña, Laura Valentina Pegan, Penagos, que lleva 8 años en la institución. Obregón, tiene 16 años, lleva 6 años en la institución, aunque no ha ocupado cargos de gobierno escolar, se ha destacado por su capacidad de análisis y liderazgo. Se destaca por ser una persona con buen trabajo en equipo, con capacidad de respuesta rápida en la toma de decisiones, además de considerarse reflexivo y creativo en la búsqueda de soluciones a los problemas. Su fórmula de campaña es Diego, Rod Diego Nicolás Rodríguez, que lleva 4 años en la institución. Ahora los, de, los dejo a cargo con nuestras moderadoras para que se inicie el debate El debate constará de tres bloques El primero que será de preguntas abiertas El segundo que constará de, pre, de preguntas con respuestas sí o no Y el tercero será un espacio para que los estudiantes puedan preguntarle a los candidatos Al formular las preguntas tienen 20 segundos Para consultar con su co-equipero las respuestas que van a dar eso en el caso de las preguntas abiertas. En el caso de las preguntas abiertas van a tener un minuto para la respuesta y para el caso de las preguntas de sí o no van a, van a tener que, que van a tener que usar los las paletas que ustedes les fue entregadas hace un monumento para responder y para este bloque el de las preguntas que serán dadas por los estudiantes va a seleccionar el profesor el quién y la profesora Lorena. Muchas gracias. Hacer al azar. y a continuación la primera pregunta ¿qué medidas cree que deberían tomar la administración municipal y el colegio frente a los problemas de inseguridad que afectan a los estudiantes? a partir de ahora tienen 20 segundos para consultar con sus coequiperos co Importante el acompañamiento de la autoridad, de la policía, las áreas de la institución y también como charlas y capacitaciones frente a ustedes de qué hacer en esos casos.
5: Hola. Eh, se ha subido últimamente la inseguridad en Fusagasugá y yo creo que esos mecanismos de control deberían tener más, valga la redundancia, control sobre ese tipo de situaciones. Es decir, eh, allá, por allá hay un CAI y por aquí no vemos policías, por ejemplo, haciendo acompañamiento a los estudiantes que salen, sabiendo que esto es un colegio y además zona residencial. A
0: continuación, la siguiente pregunta. ¿Qué propuestas tienen para mejorar el ámbito académico, disciplinario, convivencial y ambiental de la institución? A partir de ahora, tienen 20 segundos para consultar para con su coequipero.
5: Eh, yo opino que la, que la concientización de los estudiantes, al saber que, que hay clases didácticas, las clases didácticas son el mecanismo más efectivo para conseguir una buena educación. Por ejemplo... Algunos ya les dije en mi campaña que eran las clases peripatéticas, eso mismo. Eso es muy bueno para la educación. Y además, generar un tipo de conciencia ambiental, que eso es lo más importante, porque aquí no formamos seres estudiantes robots, sino que seres humanos. Muchas gracias.
0: La manera en que yo creo que podemos fomentar lo académico es generando olimpiadas de matemáticas, español, en inglés, el, por lo ambiental, caminatas, poder plantar y crear como, eh, charlas en las que ustedes pod y todos podamos eh, crear conciencia en cómo crear nuestro ambiente, ya que es algo muy necesario y que es una de las problemáticas que hay. ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el, pe el personero estudiantil y cuáles son? Velar por el cumplimiento de sus derechos y deberes ¿no? y garantizar el bienestar de toda la comunidad educativa. También está la de llevar sus voces y las necesidades de ustedes al consejo directivo y hacerlas cumplir.
5: Sería ser ese canal de comunicación entre los estudiantes y los directivos. Aparte de velar por los derechos de ustedes como no sería el derecho a la defensa también. Eh, velar por ese tipo de derechos y conseguir una buena comunicación con los directivos.
2: ¿Cómo
0: motivar a los estudiantes a esforzarse en el ámbito académico y deportivo? A partir de ahora tienen 20 segundos para consultar con su coequipero.
5: Eh, apoyando los compromisos deportivos. Por ejemplo, no, eh, aquí mi mano derecha, él es nadador. Eh, afortunadamente eh, lo han apoyado en este colegio, han tenido acogida en los departamentales y siento que también se debe apoyar el deporte mediante los implementos necesarios para este tipo de actividades. De mejorar en el ámbito académico, bueno esa respuesta ya la había dado antes, mediante materiales didácticos eh, la concientización de ustedes, los estudiantes, a participar en sus clases. Una vez decía, sabio profesor, hablen y se salvan, pues precisamente eso mismo, las clases peripatéticas. <risa> Pero creo que esa pregunta ya se respondió.
0: técnicamente <risa> desarrollando herramientas de que todo lo que ustedes necesiten se les haya dado, de que podamos aprender de manera didáctica, saliendo salidas... Eh, por ejemplo, una de mis propuestas, creo que fue que lo dije, que es una buena biblioteca que podamos fomentar académicamente. En lo deportivo, como una de mis compañeras, Mariana Valencia es atleta y también se le colaboró también en sus intercursos intercolegiados de atletismo y incentivar también a los pequeños en crear estas cosas deportivas. Continuando, ¿cómo pensaría llegar a los estudiantes a quienes se les puede estar vulnerando sus derechos y que tengan miedo a hablar? Principalmente, como se los he dicho a todos, creo que vean en mi un apoyo. Y en el momento en que llegue el caso de que un estudiante por miedo no hable, con ayuda de la orientadora y con ayuda de algunos docentes poder llevar el caso y llegar a la, a la solución del problema. ¿sí? y generando tal un buzón en el cual si no te quieres acercar a hablar con una persona puedas dejarlo de una forma anónima, sí.
5: Eh, afortunadamente durante nuestra campaña eh, escuchamos las problemáticas de ustedes y nos dijeron que se ha vivido acoso en el colegio y qué y qué es lo que pensaban. Era, tener más confidencialidad en este tipo de mecanismos de denuncia para que se pueda precisamente valga la redundancia otra vez denunciar ese tipo de cosas eh, yo llegaría a los estudiantes principalmente pues eh, con el apoyo del, de los directivos que son realmente los que me avisarían a mí de ese tipo de situaciones
0: me gustaría que el colegio implemente o educación sexual en su
5: es su cronograma? Opino que se implementar, pero lejos de todo ese tipo de tabús y aparte de, de las notas que se puedan generar sobre esto, sino que realmente sea por el interés de todos ustedes sobre ese tema, que no sea eh, algo cuantitativo, sino cualitativo lo que estamos buscando, que ustedes aprendan mediante ese tipo de mecanismos.
0: Es muy importante porque esto nos sirve para informar y prevenir muchas situaciones de muchas jóvenes y de muchos muchachos. Creo que es algo importante y verlo del ámbito de que nos sirve para nosotros, y no verlo como porque no me van a dar una nota o algo así, sino por el bienestar de todos ustedes y de nosotros. En caso de que se lleguen a presentar situaciones de bullying y matoneo, ¿qué medidas tomaría para solucionarlo? Creo que en esto podemos y hacer el conducto regular, que es decirle a un profesor, y en este caso ir escalando mediante el conducto, y si ya vemos que en ninguna de estas instancias se soluciona el problema, llevar a las autoridades.
5: Capacitación ante todo ese tipo de situaciones y el manejo de estas, que de pronto si sí, usted está sufriendo matoneo, usted use, como decía Mafe, el conducto regular y no, y no use este tipo de, de cosas como la venganza, como las peleas, todo ese tipo de cosas que no hacen más que agrandar el problema, cuando lo que queremos es que el problema cese. Es ¿Qué
0: opinas sobre el mantenimiento y mal uso de los baños del colegio?
5: Publicidad de concientización yo creo que sería lo principal porque los que dejamos los baños sucios somos todos nosotros realmente esto no es culpa si el colegio o de los directivos o de los profesores es por nosotros que, se, que esos baños están así eh, también algo que les quiero comentar es que cuando me estaba cambiando dejaron la llave abierta me tocó cerrarla pero ese, todo ese tipo de cosas eh, generar uh, concientización sobre todo eso porque si nosotros no cambiamos ese tema entonces el tema va a seguir y va a seguir y va a ser complicadísimo poder hacer algo al respecto
2: y
0: Primero que todo creo que necesitamos implementos en el baño desde el papel higiénico como lo importante que es el jabón para nuestro correcto lavado de manos y, um, es un lugar que es espacio de todos nosotros y creo que debemos cuidarlo, ¿no? Es uso para nosotros. Y sí he visto que lo dejan sucio, que dejan llaves abiertas y podemos cambiar eso mediante charlas o conversaciones que nos pueden que podemos brindarles nosotros a ustedes. Y también algo que no lo tocó Jacob y es que y creo que en el baño de las niñas hay puertas que ya se están cayendo literalmente y sí es algo que es importante porque cuando tú vas al baño necesitas cerrar la puerta para que nadie entre y abra, y es algo que lo veo yo como algo importante y los implementos deseo. Continuando, ¿qué derechos o deberes considera que se deberían quitar o cambiar del manual de convivencia y por qué? Eh, cabe aclarar que esto es una opinión personal Yo creo que nada, creo que es y tenemos como un buen conducto regular para en los
5: casos en sí está muy bien una sola palabra la libertad derecho a la libre expresión y el derecho al libre desarrollo de la personalidad yo creo que se deben fomentar en este colegio de resto no hay quejas al respecto
0: Muchas gracias. ¿Opinan sobre la utilización del lenguaje inclusivo dentro de los procesos educativos del colegio?
5: Estoy de acuerdo siempre y cuando se haga un uso consciente, ya que aunque esto no es 100% permitido por la RAE, ¿quiénes, somos, quiénes son ellos para tener esa, ese tipo de legitimidad, sabiendo que durante mucho tiempo en la historia hemos vivido tiempos machistas? en donde realmente el hombre tenía más participación que la mujer. ¿Qué
0: habéis el lenguaje
5: braille y el lenguaje de señas? El lenguaje, ¿Y por qué no se utilizaría el lenguaje braille y el lenguaje de señas? Es que es precisamente una de las cosas que mi campaña defiende, y es el derecho a la libertad. Ahora, que todos sepan hablar braille y todos sepan hablar lenguaje de señas, ya es más complicado.
0: Buen uso, ¿no? Y la inclusión, por ejemplo, de que podamos abrir espacios donde todos podamos aprender lenguaje de señas braille, que esto nos podría ayudar en caso de que llegue una persona con eso a nuestra institución y que todos nosotros podamos ayudarlo. Entonces, es saber darle un buen uso. ¿Hay a nivel cultural planea implementar o fortalecer en la comunidad educativa? Eh, lo quiero eh, darles a, a eventos, ¿no? a concursos de baile, a los que les gusta bailar, a los que les gusta cantar, obviamente también incluyendo a nuestra familia, crear esos buenos vínculos en el núcleo familiar y que ustedes lo hagan por gusto y no porque les toque o dependa de una nota.
5: Primero que todo, siento que debemos apoyar y no solo apoyar, sino fomentar el talento campestrino. Yo sé que hay muchos que tienen como lo decía Mafe, habilidad para cantar, para bailar, no sé si alguien sepa hacer malabares, pero, pero ese tipo de cosas también el agro, siento que se debe fomentar en la cultura el cuidado del medio ambiente y, y si se permite pues tal vez expresiones de baile como el DJ, el breakdance. Gracias.
0: Muchas gracias. Si usted llegara a ganar la personería, tomaría propuestas del otro candidato y si así es, ¿cuáles?
5: La verdad, yo no tomaría propuestas, tomaría asesoría, ya que aquí no estamos en un debate para destruir al otro en argumentos, sino que para dar nuestro punto de vista y quedar bien ante ustedes. Gracias.
2: Algo
0: que he dicho y es gane quien gane la personería que en muy buenas manos. Si tomaría muchas propuestas de mi compañero, como la libertad basada en el manual de convivencia y que podamos expresar y hacer cosas diferentes. Lo que decía mi compañero, que ustedes aprendan de forma didáctica, que no todo sea basado en un cuaderno. 20 segundos. Aquí ya responden una vez sí o sí. ¿Cómo de ¿Ya es al colegio? Sí. Silencio, por favor.
6: María Fernanda Chicos, dice por sí. Favor, Jacobo tenemos que dice guardar. sí.
0: Silencio. ¿Apoyan que realicen eventos religiosos en el colegio?
6: María Fernanda dice sí. Jacobo dice no. María Fernanda dice sí. Jacobo dice sí. ¿Si
0: no escogiera un uniforme según su sexo?
6: María Fernanda dice sí. Jaco dice sí.
0: ¿Apoyaría que los estudiantes de bachillerato utilicen ropa corta en los yendeis?
6: María Fernanda dice no. Jaco dice sí.
0: ¿Cree que Colombia le afecta la situación entre Rusia y Ucrania?
6: María Fernanda dice sí. Jaco dice sí.
0: Los videojuegos, ¿beneficiosos para los niños de primaria?
6: María Fernanda dice sí. Jaco dice sí.
0: Muchas gracias. ¿Es usted una persona responsable?
6: María Fernanda dice sí. Jaco dice sí.
0: ¿Son los Frad una generación machista?
6: María Fernanda dice no. Jaco dice sí. No.
0: Silencio, sí, por favor. ¿Considera útil para el colegio la elección del gobierno escolar?
6: María Fernanda dice sí. Jacob dice sí.
4: Muchas gracias. Vamos a dar, sin embargo, aunque el tiempo es corto, el profe Oscar nos va a estar ayudando con esta parte, este último y tercer bloque de preguntas, un par de intervenciones del público, para que también aquellos que tengan alguna inquietud, algún interrogante, puedan expresarse a los candidatos y de esta manera conocer un poco más respecto a, a su manera de pensar frente a las inquietudes que puedan tener como estudiantes. Entonces, aquellos estudiantes que en este momento tengan alguna pregunta para los candidatos, tengan su manito levantada, que el profe Oscar va a elegir a dos de ustedes. Muchas gracias. Listo, por acá entonces, en esta fila, alguien bien? Listo, muy bien, vamos por acá.
2: Dale,
1: una pregunta precisa de los candidatos gracias maestro
0: eh, algo que se tomó en cuenta con los dos candidatos cuando hicieron eh, sus rondas fue el tema de las horas sociales que no solo afecta tanto a 11 como a décimos sino también a noveno porque ese es nuestro legado y queremos saber qué nos espera eh, estuvimos hablando sobre que las horas eran prácticamente que no servían para nada entonces por eso queremos saber, eh, ahora que ya lo pensaron bien, ¿qué esperan
5: hacer sobre eso? Hacer acompañamientos a las instituciones que, que brindan un servicio a la sociedad, como lo podría ser el cuerpo de bomberos o el hospital, que algunos estudiantes estén también capacitados para ese tipo de temas, me parece muy importante la verdad.
0: Estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero, pero me gustaría que ya argumentáramos comentáramos si es que también sus padres tuvieran el conocimiento y les dieran la autorización de estar en estos espacios, no solo en bomberos, sino en otras cosas, que también nos servirían en
2: nuestra institución.
3: Profe Oscar, muchas
4: gracias. Bien. Vamos con la segunda intervención. Acá tenemos a Villarreal.
0: exclusivamente educación sexual heterosexual también yo creo que eh, ya no deberíamos hablarlo como con tapujos y escondiéndolo todo ya tenemos que la suficiente madurez para hacerlo no y no solo eh, en ese aspecto sino en todo que llegue a abarcar y nos sirva para nosotros y para nuestra vida
4: muchas gracias María Fernanda escuchemos al
5: candidato Jacobo Obrego por mi parte estaría de acuerdo, cuál es el problema, que en el contexto actual que vivimos en nuestra sociedad, eso todavía lamentablemente se considera tabú, por lo tanto, claro, nosotros lo podemos hacer y lo podemos orientar de esa forma, pero ¿qué dirán sus padres, eh, dirán que están promoviendo, que están incentivando a ese tipo de prácticas. Bien, muchas gracias.
4: Profe Oscar, aunque dijimos que eran solo dos intervenciones, corriendo un poco, me parece interesante que hay algunos estudiantes de primaria que tienen levantada su mano, entonces me gustaría que cerremos la intervención de público con uno de ellos, de primaria, que están sobre todo en esta zona. Listo,
6: entonces vale, vamos como...
1: aquí y voy con uno de primaria rápido. ¿Listos? Listo, vale.
6: Vale, eh, primero tengo una pregunta. Iniciando con una afirmación. Creo que aquí en todos en este colegio somos libres, pero sí, vamos a promover libertad, pero el de libertad a libertinaje hay diferencias, debido a que no nos están exigiendo nada aparte como un peinado estricto, pero sí nos están diciendo tenga medidas, nos están diciendo vaya presentado, no, no quiere decir... Que no, no nos vayamos a poner al cumplir, sino, o oh no, lo podemos hacer fuera de las instalaciones del colegio. Pero pues, pensándolo bien, ¿por qué no lo hacemos afuera? De nosotros depende la imagen, y así como se dijo en la campaña. Detrás de nosotros hay más estudiantes, debemos ser ese ejemplo. Gracias.
0: están de acuerdo y es que los grandes grados, grado, o sea, grado uh, sexto somos ejemplo para los niños de primaria y estoy de acuerdo y de, afuer, de las puertas del colegio hacia afuera eres libre de ponerte el piercing, de pintarte las uñas como tú desees Siento
5: que ya en estas edades se... Se regulan ese tipo de prácticas y es cuando la gente más ganas tiene de hacerse un arete. ¿Qué pasa? Hay una problemática real y es que un arete, no sé si lo sabían después de hacérselo, si usted no lo tiene durante uno o dos meses puesto constantemente, se le va a cerrar. Es decir, usted va a tener que volver a hacérselo. Entonces, ya que estamos en un contexto en el que todo el mundo empieza a hacer ese tipo de cosas, siento que se debería respetar. Excelente, ¿sí? Escuchamos y cerramos esa parte, de una.
0: ¿Qué opinan de la comunidad LGTB?
5: Yo opino que son la misma gente, son, son los mismos seres humanos, y así como el colegio permite un tipo de relaciones que sería entre, o sea, relaciones heterosexuales, yo creo que no debería tener tapujos ante las relaciones entre seres homosexuales, sino que... Eh, desde que, como lo dicen, así como con las relaciones heterosexuales no afecte la percepción de los niños chiquitos, es decir, siento que deben ser tratados completamente igual.
0: Concuerdo con mi compañero, y es que también son personas, también sienten, también se enamoran, ¿sí? Son personas al fin y al cabo.
4: Gracias, profe Oscar, gracias al público. Quisiéramos poder darle la oportunidad a más de ustedes, pero pues, de alguna manera... Aunque ya se cierra hoy de, la, de manera oficial la campaña, si alguno de ustedes sigue teniendo dudas, podrá acercarse con toda confianza, de manera personal, a los candidatos para formular sus preguntas. Continuemos con el orden
1: del día.
0: Seguimos con la intervención de los candidatos. Recuerden que cada uno tiene un minuto para hablar. Empezamos con María Fernanda. Listo. Eh... Primero que todo quiero que sepan la razón por la cual me postulé para el cargo de Personería y es para velar por el cumplimiento de sus derechos y deberes y garantizarles un ambiente sano y seguro dentro de nuestra institución.
2: Quiero ser el apoyo
0: de cada uno de ustedes. Quiero que si en algún momento tienen algún problema, alguna dificultad, que acudan a mí para poder solucionarlo y darle toda la importancia, y que no solo eso, sino que si sienten que se les ha vulnerado el derecho, acudan a mí, que soy el apoyo y la voz de ustedes. Gracias. Listo, continuamos con Jacobo.
5: Ya hemos pasado por años difíciles, eh, años en los que hemos estado en pandemia, eh, años en los que realmente la educación bajó bastante, pero siento que no debemos perder nuestra esencia como institución, nuestra esencia de ser seres críticos, de seres que hablen, propongan, promuevan, discutan incluso. Lo que promuevo es la rebeldía, pero no esa rebeldía de libertinaje ni de pelea injustificada, sino la rebeldía de que somos un salón y el salón debe pensar por sí mismo y proponer al profesor el profesor está para escucharlos ese es el tipo de rebeldía que es la que me representa a mí muchas gracias
0: damos a continuación la pedagogía electoral
4: muy bien Apreciados estudiantes, muchísimas gracias por su atención. Señores candidatos, quiero que observen con mucha atención la imagen que proyecta el video. ¿Listo, chicos y chicas? Lo que están viendo ustedes en este momento es el tarjetón electoral. El día lunes vamos a tener la jornada de elección. El día lunes vamos a saber quién es el nuevo personero o personera estudiantil quien los va a representar a ustedes. Ese día las votaciones se van a realizar de manera física ¿Eso qué quiere decir? Que nos organizaremos de tal manera que vamos a venir por cursos a este lugar Y vamos a recibir un tarjetón impreso en físico Para que ustedes elijan Para que ustedes voten ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el tarjetón que cada uno de ustedes va a recibir Con la primera plancha Con el 01 María Fernanda Sandoval Y Laura Valentina Penagos Plancha número 2 02 Juan Jacobo Obregón, Diego Nicolás Rodríguez y una tercera casilla que se llama el voto en blanco. ¿Cómo vas a hacer para votar? Tienes que tener mucho cuidado. Vas a marcar con una X el cuadro en el cual está ubicada esa plancha o ese equipo por el cual tú vas a votar. Si quieres votar por María Fernanda y Laura, Equipo 0-1, vas a marcar como está allá en la pantalla, con una X, sin que la X se salga del recuadro. Sin que la X se salga del recuadro. Si la X se sale, el voto será anulado y pues va a perderse tu voto. ¿De acuerdo? Sería un voto menos para María Fernanda y eso podría beneficiar al otro candidato, al que tú no apoyas. Marquen con mucho cuidado, lo van a hacer sin afán con una X sin salirse del cuadro si quieren votar por María Fernanda. Ahora, si su intención de voto es por Jacobo y su compañero, van a marcar el 02, como está en el y con una X marcando todo el recuadro de extremo a extremo sin salirse de él. Resulta que después de verlos en campaña, de verlos en sus salones y escucharlos hoy en este debate, Acerca de su manera de entender muchos elementos de nuestra institución y de la misma sociedad Ninguno de los dos te convenció Pero para nada Entonces no quieres votar ni por María Fernanda ni por Jacobo Puedes votar en blanco Como se está señalando en el video BIM Si ninguno de los dos candidatos te convenció Marca con una X el voto en blanco sin salirte de la casilla Con la siguiente importancia Sobre todo para los chicos de primaria si, el, si gana el voto en blanco tendríamos que llevar a cabo de nuevo el proceso electoral con otros dos candidatos de grado 11 ¿de acuerdo? esa es la importancia del voto en blanco así que si usted quiere votar por María Fernanda hágalo bien, marque bien si quiere votar por Jacobo marque bien el recuadro para que esto de pronto no llegue a suceder si ninguno de los dos te convence puedes votar en blanco el día lunes estaremos atentos con esta disposición por lo demás, agradecerle a los candidatos por su preparación, agradecerle a los compañeros de grado décimo que estuvieron muy atentos en la logística, en la elaboración del boletín acerca de la encuesta de intención de voto en este año 2022, a las compañeras que presentaron el debate y que han estado como moderadoras. A ustedes por su atención. Recuerden, chicos, si desde ya no nos tomamos en serio el ejercicio de votar, vamos a llegar a adultos. Gracias, primaria, por su atención cambiar en nada nuestra realidad. Un fuerte aplauso para los candidatos, por favor.